0: Om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren. Hey, goeie oh yeah. voor mijn avond. Super leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering. En het is niet zomaar een aflevering. Het is aflevering nummer 50. <lacht> ik sta er toch van te kijken, nou ik sta er ook weer niet van te kijken eigenlijk, omdat het zo... Um... Vanzelfsprekend voelt, zo ja, natuurlijk voelt, zo logisch voelt om dit te doen. Maar in één keer ben ik dan bij aflevering 50. En sorry trouwens, misschien hoor je de wind. Ik ben in een rustig plekje aan het opzoeken ondertussen hoor. Want ik begin even met een wandeling en dan ga ik zo stilstaan. Maar um, dus, <lacht> volgens mij, als ik echt op de inhoud kom zo meteen, waar deze podcast over gaat, dan uh, ben ik op een rustig plekje. Uh, maar goed, ik wil even, terwijl ik loop, oh, even met je delen. Want ik, uh, ja, ik heb dus 250 onderwerpen, dus dit is nog maar het begin. Zo voelt het ook echt. Het voelt echt nog maar als het begin van de podcast. Um, ik kan het gewoon niet, niet doen. En dat is volgens mij altijd een goed teken. Uh, misschien heb je dat ook ervaren. Er, ervaar je dat nu? Of ja, weet, je, weet je, snap je wat ik bedoel? Voel je wat ik bedoel? Dat je soms zoiets uh, ja, voelt, ik moet dit gewoon doen. Dit wil ik gewoon doen. En het voelt zo logisch, zo in lijn. En, en vooral ook dat je merkt dat je ratio een beetje ja, op de achtergrond raakt. D dit um, zeggen ook wel eens, ja, als je iets wil, dan is er altijd een weg. Ja, of, ik zo'n cliché, sorry. Maar, um, en als je iets lastig vindt of niet, niet helemaal weet of niet helemaal wil eigenlijk dan zoek je redenen om het niet te hoeven doen of je gaat heel veel advies vragen aan mensen of um, je twijfelt, je wankelt en noem maar op, uh, je gaat er in je hoofd zitten en volgens mij ik weet niet, als ik het voor mezelf um, een beetje reflecteer heb ik dat altijd als iets toch niet helemaal op dat moment in lijn is met wat ik moet doen, Ja, dan kom ik in een soort twijfel en een soort Um, ja um, In mijn hoofd, dat eigenlijk. In mijn hoofd. Um, en op het moment dat je in je hoofd zit, ja, dan zit je wel minder in contact met je gevoel. En in dit geval van de podcast was dit volledig uh, gevoel. En in mijn hoofd uh, bemoeide zich daar wel mee, in de zin... Dat je denkt, oh, hoe moet ik dan een podcast starten en uh, zitten mensen wat op te wachten of zo. Maar ja, ik zeg dit nu hardop en ik, terwijl ik het zeg, kan ik het eigenlijk meteen van tafel vegen. Want dit kwam misschien wel op, maar er zat gewoon weinig. Uh, ik kon die gedachten gewoon niet echt, ik, ik nam ze niet serieus of ik hoorde ze wel een beetje. Maar ja, uh, die, die, die vielen gewoon volledig. Volgens mij hoor je nu de wind. En zo volgens mij minder ja, die gedachten vielen volledig in het niets met het overtuigende gevoel van ik ga dit gewoon doen. Ik begin gewoon en ik zie het wel. En ik heb dat dus vaker op het moment dat ik iets echt voel. En ik heb dat vaker gedeeld, maar het was um, niet meteen de juiste opleiding die ik ging doen. En echt wel een zoektocht geweest. En ook een zoektocht naar uiteindelijk de juiste, voor mij de juiste man. Um, uh, de, de voor mij juiste ople uh, opleiding. Uh, huis, noem maar op. Ja, dat herken je vast. Sommige mensen hebben echt meteen. Uh, schot in de roos. En dit is het helemaal. Nou, ik, heb dat, ik ben wel echt veel zoekende geweest. En uh, uh, als ik zo even terugkijk. Maar op het moment dat, ik iets, uh, dat iets klopte. Voelde ik die dan ook. En toen, dan gaat het ook altijd snel. Ik vind echt wel een... Uh, ja, echt, uh, vind ik echt een, 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 iets heel groots. vind ik een grote ontdekking bij mezelf. En uh, in deze pot, dit podcast, <coughs> sorry, het maken van de podcast was ook zo. En <laughs> toen ik het bedacht, meteen ja. Ja, gewoon een ja. Gewoon een ja. En dan kwamen er misschien wel wat oh. gedachten, maar die gedachten vielen, ja, die waren gewoon niet... Dus, pff, niet, uh, niet om niet serieus te nemen eigenlijk. Of in ieder geval ja, dus totaal het gevoel overstemde totaal eventuele beren op de weg. En toen, dan is het kwestie van doorpakken. En je gevoel serieus nemen. Want dat is ook altijd enorm de uitdaging bij deze podcast. Uh, als je hem zo voelt, neem het alsjeblieft serieus. <lacht> Hoe zonde is het als jij zoiets voelt en het dan niet serieus neemt. <lacht> Snap je? Zonder druk, zonder verwachtingen, zonder uh, ik, moet hier iets, uh, ik moet hier iets mee uh, bereiken of zo. Snap je? Uh, wat het ook is. Wat het ook is. Volgens mij mag je het altijd serieus nemen. Daar sta ik ook heel erg voor. Want dat weet je inmiddels. Um, dus ja, nee, zo ging het met de podcast. En dan nou, nou zijn we in één keer bij aflevering 50. Ik vind het wel echt een mooi getal. Ik vind het wel tof. En ik heb ook heel veel zin in deze aflevering. Want het is ook een aflevering. En 35 was ook zo'n bijzondere. Omdat dit enorm raakt met mijn... Ja, alle, echt letterlijk alle afleveringen. Alle afleveringen die ik tot nu toe gemaakt heb. En die ik ook zal maken. Want anders zou ik dit niet kunnen doen. Zijn um, verhalen recht uit mijn hart. Uh, uit ervaring van mijzelf of van... Mensen die ik begeleid of voorbeelden, ja, die echt allemaal, ja echt, weet je wel, geen, uh, geen, uh, ja, ja gewoon echt, gewoon zoals het is, real life. Ik sta er heel erg voor en een paar afleveringen en als deze ook ga ik je nog wat meer meenemen, ook meer gedetailleerd meenemen in hoe ik um, ja, dingen voor mezelf uh, aanpak. Aan heb gepakt en waar je hopelijk ja dat vooral iets ook uit kan halen voor jezelf en dit is net als aflevering 35 ik ben ook 35 en aflevering 35 staat volledig in het teken van dat wat op dit moment even naast mijn kinderen en mijn gezin staat natuurlijk een is het echt het grootste geluk wat ik bezit het, het andere wat nu zo groot is in mijn leven... even het andere, dat hele stuk... ...mijn eigen lessen die ik nu uh, zelf maak... Uh, ...niet meer voor... Um, uh, uh, ...hoe zeg je dat... Voor, uh, ...gechoreografeerd... Uh, ...en hoe ik dat aan, ja, aanpak... ...naar aanleiding van mijn 35ste verjaardag. Dus dat was aflevering 35. Die, ja, die voel ik wel heel speciaal. Uh, en aflevering 50 is er eentje wat... Um, voor mij ook een hele bijzondere is. Want deze gaat over het fenomeen. Um, of eigenlijk over de, de, de schakel. De link. Tussen um, een gezonde levensstijl. Echt, be, echt bewust leven. en Next level bewust leven. En bewust leven dan klinkt misschien als zo'n reclame voor de BCL. Of, uh, hè? Maar ik bedoel... Gewoon echt leven op jouw voorwaarden. Leven volgens jouw normen en waarden. Um, en een, een onderwerp... Um, oh, en het stukje uh, besparen van geld. <lacht> Niet dat ik daar nou elke dag zo mee bezig ben. Maar het is wel een onderwerp. Um, nee, laat ik het zo zeggen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, want zo is het. Het gevolg is dat dit financieel dingen oplevert... Um, maar de, het middel, daar heb ik vooral heel veel affiniteit mee. En het middel om geld te besparen door middel van een gezonde leefstijl... ...is minimalisme, of eigenlijk optimalisme. Dus het, het gaat mij deze aflevering staat niet zozeer in het teken van geld. Want dat is niet per se een onderwerp waar ik... Um, nou ja, geld besparen is gewoon leuk. Dat is het eigenlijk meer. Maar het middel om dat te doen... Dus dit is een leuk gevolg van um, uh, uh, ja, het middel. Het middel minimalisme. En ik heb dus vooral met bewust leven en gezondheid natuurlijk. Uh, het ultiem afstemmen op jezelf. Maar ook duurzaamheid en het gevoel te hebben iets goed te doen voor jezelf en voor de wereld. Die combinatie vind ik super. En... Um, het gevolg, bijvoorbeeld meer geld overhouden. Vooral dat eigenlijk, dit gaat niet over geld verdienen of oh, naar toe toetrekken. Daar gaat het niet over. Um, nee, ik raak eigenlijk meer van aan dat je door middel van minimalisme... Ah, ik kom even drie motoren langs. Ik kom zo naar het rustige stuk. Ik ben er bijna in het park. Maar dat je door middel van minimalisme... Um, ja, meer overhoudt. En dat is, weet ik, voor heel veel mensen een, 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 heel, uh, een heel interessant onderwerp. Heel interessant onderwerp. Heel interessant onderwerp. Iets wat echt um, ja, wat fijn gevolg is. Dus vandaar die combinatie. Hè? De, de schakel, de link tussen bewust leven en, ik heb er nog eigenlijk geen echte titel hiervoor, maar Misschien moet ik het gewoon minimalisme noemen of optimalisme. Ah, anyway. Oké, okay. <laughs> dat waren de eerste tien minuten, zie ik. Ik ga je vertellen hoe ik... op deze dingen vind ik belangrijk. Ik vind het ik vind natuurlijk... Voor mijzelf, hè. Ik, praat, ik ga deze podcast echt heel erg vanuit... Um, ja, mezelf praten. Um, Zet hem gerust al als je denkt, ja, you lost me. <laughs> Kate zal allemaal wel, Saline. Nou, dat is deze niet voor jou, maar hij is echt heel erg vanuit mezelf. Uh, voor de de, hoe ik persoonlijk de dingen aanpak en hoe ik dus um, geniet van deze leefstijl. Het de leefstijl om dingen wat simpeler te maken, meer minimalisme, wat eigenlijk bedoel ik dus optimalisme. Niet op een houtje bijten, niet weinig eten, weinig spullen hebben. Um, Weinig leuke dingen doen zo. Dat bedoel ik zeker niet met minimalisme. Het is niet karig. Of het is niet beperkt. Of wat dan ook. Um, maar wel, ja. Optimalisme. Simplicity. Simpliciteit. Dingen simpeler maken. Dingen eenvoudiger maken. Dingen overzichtelijker maken. Um, misschien ook niet zo heel veel willen. Niet, en vooral, vind ik, dat, die vind ik echt een hele mooie. Niet zo veel dingen nodig hebben, want vaak op heel veel vlakken, hè, en daar komt ie, dit vind ik super boeiend, uh, zowel op eetvlak, of als uh, beweegvlak ook, eetvlak, beweegvlak, spullen, uh, keuzes die je in het dagelijks leven hebt, activiteiten, uitjes, producten, kleding, ja spullen dus, noem maar op, hebben we zo ontzettend veel te kiezen. Dat je soms, ik althans, door de bomen het bos niet meer ziet. En dat je dan kan afvragen als er zoveel aanbod is. Wat is dan het juiste voor mij? En uh, word je misschien overweldigd, overweldigd door alle aanbod. En uh, de een heeft daar meer last van. de is last van. Of plezier van. Kan trouwens ook. Merk daar meer van. Laat ik het zo zeggen. En de ander... Um, ja, die kost, dat ko ko kost je energie, dat is zonde. En misschien is het wel zo dat, weet ik niet hè, nu komt echt de uh, psychologie van de koude grond, dit stukje. Misschien is het zo dat vrouwen over het algemeen meer last hebben van keuzestress. Weet ik niet. Um, en misschien mensen in het algemeen die meer gevoelig zijn voor prikkels ook sneller last hebben van al die keuzes. Dat je alles hoort, alles ziet, alles oppikt en soms daardoor wel eens even afgeleid raakt van waar het nou eigenlijk over gaat in de essentie. Hè? Optimalisme. Wat is optimaal voor jou? Wat is. of is dat een woord? Essentialisme? Is dat een woord? Wat optimaal essentieel is voor jou. En geloof het of niet? Dit staat. Um, dit kan echt hand in hand gaan met um, uh, besparen. Besparen. Ik vind besparen dus echt superleuk. Ik vind het gewoon een heel leuk en grappig gevolg van deze leefstijl. En wie wil dat nou niet? Dat je zegt, ik ga niks anders, of ik ga, nou nee, dat. Ik ga nog meer op mezelf afstemmen. Ik ga nog meer helderheid voor mezelf creëren. Ik ga nog meer duidelijkheid voor mezelf creëren. Of ik ga mezelf nog beter leren kennen. En ik hou er ook nog eens geld aan over. Ik word er een gelukkiger persoon van. En ik word er een rijke persoon van. Puur. Omdat ik dingen bespaar. En niet omdat ik dan zo nodig heel veel geld moet hebben. Of dat, dat niet. Niet vanuit ego. Maar vanuit een grappig, leuk, licht en logisch gevolg Van een, van een andere keuzes maken. En met andere keuzes bedoel ik optimalere keuzes voor jou. Dat is toch heerlijk. En zo leef ik echt. En ik ga je meenemen in hoe ik dat in ieder geval zie. Hoe ik het ervaar, hoe ik het aanpak, hoe ik het voel. En waarom um, ja, waarom die twee dingen met elkaar zo in lijn zijn, vind ik. Um, en ja, ja. De aantal podcasts geleden heb ik het met je over gehad, over wat vind jij nou eigenlijk normaal? Dat is echt een hele... Als je die geluisterd hebt, als je die nog niet geluisterd hebt, is die heel leuk om nog even te luisteren. Um, die in combinatie met de podcast, wat uh, maak jezelf belangrijk? Dus wat vind jij normaal? In combinatie met maak jezelf belangrijk. Die is echt... Um, ja, die, die geven je namelijk al wat vragen. Um, Antwoorden, als je daarmee mee bezig bent met die vragen. Antwoorden over waar jij, um, waar, waar, waar jij meer van mag um, op focussen. Stel je voor. En je luistert deze. Ja, het, maakt, het maakt helemaal niet uit of je deze luistert. Of je nou wel even geen traject uh, van een maagverkleiding hebt gehad. Maar. Wat wel super interessant is. Is dat als je het traject met een maagverkleiding hebt gehad. Of bezig bent. Of überhaupt een maagverkleiding hebt gehad. Dat je. Um, sowieso enorm wordt uitgenodigd om te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. En als je uitgenodigd wordt, om welke reden dan ook, om te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit, dan word je vaak al kieskeuriger in wat je doet, wat je eet, wat je beweegt, want je, wil niet, je kunt niet alles eten, uh, je wil ook niet alles eten, dus wat je kiest kan maar beter gewoon echt goed zijn. Het kan maar beter echt lekker zijn. kan maar beter echt um, bij jou passen. Want je wordt erop afgerekend als je het niet doet. Dus dit, dit is wel super boeiende als je in het traject van de maagverkleining zit. Om um, het op die manier ook te horen. Die, die raad ik je echt aan. Oké, okay, ik ben inmiddels in een denk ik, rustig plekje beland. Ja, dat is echt super mooi hier. Echt uh, mooie tijd van de dag ook. Het is 9 uur. Echt mooie tijd. Oké. Okay. Dus. Uitnodiging om zeker op die manier te luisteren. Maar ik hoop dat je sowieso alle podcasts luistert. Uh, volgens. Ja, vanuit het. Vanuit het punt waar jij nu staat. Vanuit het punt waar jij nu bent. Oké. Okay. Um, Leefstijl, hè? want je hebt allemaal een leefstijlcoach tegenwoordig en uh, dat hoor je gewoon heel veel. En leefstijl heb ik het niet per se over eten, drinken en slapen en ontspanning. Maar leefstijl bedoel ik ook waar jij bijvoorbeeld graag je geld aan uitgeeft en waar jij je keuzes op baseert. En persoonlijk, ik um, en het werd een persoonlijke podcast, baseer ik mijn keuzes op um, steeds meer. Want misschien is dit ook... Um, een kwestie van, uh, ja, dat klinkt echt heel. Uh, ik ben nog maar 35, ouder worden, wou ik zeggen. Maar wel ja, wijzer worden of zo. Je echt bezig bent met de focus op jezelf leggen. Kom je ook steeds meer te weten over wat jij nou echt. En daarom is die podcast stukje: wat vind jij belangrijk? Wat vind jij nou. of maak jezelf belangrijk? En wat vind jij normaal? Je komt volgens mij steeds meer, als je dat wil, als je daar open voor staat, dichterbij. Ja, wie jij als persoon bent. En waar jij dus je geld bijvoorbeeld ook aan uit wil geven. En ik heb deze vaker gedeeld. En uh, ik zat net in de auto. Ik zei tegen mijn man. Um, ik, mijn schoenen die beginnen een beetje te slijten. En ik heb die nog maar een jaar. En die waren echt heel erg duur. Tenminste... ...duur is een subjectief begrip. Ik vond ze duur. Het is duurder dan ik normaal aan schoenen uitgeef. Ze waren namelijk 100 euro. En ze waren dan ook nog eens 50% afgeprijsd. Dus eigenlijk waren ze 200 euro. Maar 100 euro had ik... Um, nee, ze waren nog duurder trouwens. Maar ik had 100 euro een Tegoedbon. ...een VVV-bon had ik. Dus daar heb ik het deels van gedaan... Uh, en deels zelf dan. En deels, uh, ja, ze waren dus afgeprijsd. Dus ik had het er ook voor over. Omdat het waren duurzaam geproduceerde schoenen. Het waren schoenen die ik echt, echt heel erg mooi vond ook. Qua kleur. Um, ja, vind maar eens, want ik hou heel erg van sneakers. Maar ook stevige schoenen. Ze moeten echt stevig zijn. goede zool moet erin zitten. Uh, ik wil het liefst dat ze... Ja, nee, het liefst, ik wil gewoon dat ze duurzaam geproduceerd zijn. Uh, een goed merk. Uh, het liefst ook uh, niet verscheept. Dus ook nog liefst dicht bij huis. En uh, minimalistisch. In, in, het, in het ontwerp. Hè. Dus geen poespas. Ik hou daar gewoon niet zo van. Gewoon lekker... Uh, eigenlijk simpel. Maar vind maar eens simpele schoenen. <laughs> maar deze voldeden dus helemaal aan mijn eisen. Sorry. Maar wel wat duurder. Ik had het dus voor over omdat ik wist, deze schoenen die ga ik gewoon heel veel dragen. En hopelijk heb ik ze ook gewoon de rest van mijn leven. Want mijn schoenmaat zal niet echt veranderen. Dus dat was de insteek. Maar ze beginnen dus na een jaar wel te slijten. Wat misschien ook logisch is, omdat ik ze elke dag aan heb. Als je mij wel eens uh, met mij werkt of mij ziet. Nou ja, let maar op. Het moet echt gek zijn als ik andere schoenen aan heb. Dat is echt zelden. Ik heb altijd die schoenen aan. Sinds een jaar dus. Uh, maar die beginnen te slijten. En ik, 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 heb, ik merkte aan mezelf... zal ik en ja, Het ziet er dus niet super netjes meer uit. Zal ik nieuwe schoenen kopen? Maar ik wil dan niet. Ik voel dan tegenwoordig... Want misschien met mijn hoofd zou ik zeggen... Ja, uh, want dit kan niet. Of nou ja, wie bepaalt trouwens dat het niet kan? Want... Uh, ze zijn echt nog ze lopen nog fantastisch en ze zien er echt wel prima uit, vind ik. Maar misschien zegt een ander, nee, daar mag echt niks aan zijn. Want dan voel ik me een beetje shabby. Dat kan, dat is ook helemaal oké. Okay. Maar het, ging, het gaat erover. Nee, wat is dat? Mijn gevoel was, is, ik wil geen nieuwe schoenen kopen. Ik wil gewoon geen, <laughs> wil gewoon geen nieuwe schoenen kopen. Um, maar dat komt ook, omdat ik niet... Veel met schoenen heb. En dat bespaart dus meteen al geld. Ik heb echt weinig met schoenen. Ik geef er gewoon niet zoveel om. Ik vind het wel leuk bij anderen te zien wat ze dragen. Uh, maar ik let daar niet op ofzo. Maar snap je? Ik snap heel goed dat mensen schoenen tik kunnen hebben. Uh, mezelf heb ik dat gewoon niet. En uh, ja, ik ben een vrouw. En van vrouwen wordt gezegd dat ze allemaal van schoenen houden. Dus ik kan echt wel mee in een schoenenwinkel. En ook... Wel genieten van al het moois wat er staat, maar ik hoef het gewoon niet te hebben. En dat is echt, ik ben daar echt nog niet zo heel lang geleden achter gekomen. En als ik schoenen heb, of ik heb natuurlijk schoenen, dan wil ik ook geen hakken of uh, ballerina's bijvoorbeeld. Want die passen gewoon niet bij mij. Wat zonde dan om daar geld aan uit te geven. Als ik toch al weet dat ik veel beter kan investeren in goede degelijke, uh, simplistische schoenen... Um, nou ja, dat, dat dus. Maar het gaat erom in dit verhaal. Ik weet van mezelf dat ik daar niet het geluk of het plezier uit haal. Dus dit is echt puur jezelf ook leren kennen. En maakt dus dat ik uh, nooit veel of zelden dus veel geld aan schoenen zal uitgeven. Um, nou, behalve dan deze hele dure schoenen. Uh, maar ja, dat. Omdat... Om, omdat dit ook echt kwaliteit boven kwantiteit is. En dan voelt hij dus beter. En ik heb het nu even over schoenen. Vaak een, uh, iets wat, 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 wat wel iets duurder is dan een paar tientjes. 20, 30 euro is vaak wel duurder dan dat. Maar op het moment, ik, ik pas het dus op alles toe. Uh, laten we eens beginnen met bewegen: Be bewegen, kijk, wandelen en fietsen. Dat zijn dingen die, die doe ik graag. Ik weet dat heel veel mensen dit graag doen. Die kosten ook niks. En daar haal ik ook echt plezier uit. En mijn lessen die ik geef. En nou, omdat ik. Uh, ik, ik ben instructeur, ik ben uh, groepslesdocent, yoga docent. Dus ik heb natuurlijk nooit, echt nooit, kosten gehad aan een abonnement. Um, maar ik um, heb wel. ...heel veel lessen gevolgd op verschillende sportscholen en met name tijdens opleidingen. En daar investeer ik dus gerust wat grotere bedragen in, omdat het in lijn is met wat ik belangrijk vind. Namelijk leren van andere docenten, mijn lichaam op een andere manier prikkelen. Dus voelen dat ik andere spieren gebruik en vooral verschillende vormen van sport en verschillende vormen van yoga ervaren... Uh, en ja, puur um, de verbinding weer, om ook weer deelnemer te zijn. Dus dat zijn al redenen om daar met gemak wat meer geld aan uit te geven. Omdat ik weet dat het mij ook veel oplevert. En wat is geld, is sowieso, vind ik, een um, uitwisseling van energie. Omdat ik daar geld aan uitgeef, krijg ik iets terug... Wat een andere waarde heeft. En het zit hem dan niet in dat ik letterlijk dat financieel ook terugkrijg. Wel misschien, niet misschien. Maar dat maakt mij niet uit. Want ik krijg er iets voor terug. Wat zo um, overstijgend is. Namelijk gezondheid, verbinding. Um, mijn lichaam prikkelen. Nieuwe inspiratie. Noem maar op. En deze, dit stukje, dat stukje, die dingen die ik net noem, hè? Inspiratie. Geluk. Ontwikkeling. Um, mijn lijf voelen, die staan bij mij zo hoog in het vaandel... dat ik daardoor daar makkelijk geld aan uitgeef. En echt met overtuiging. En als iemand ook nog lesgeeft, of überhaupt iets aanbiedt... wat in mijn straatje ligt, dan um, kan, ik, ja, kan ik die ook echt voelen... en wil ik daar ook geld aan uitgeven... En ik kan dat ook makkelijk, omdat ik enorm bespaar op dingen die ik dus niet belangrijk vind. En dit is echt bewust leven. Dit is echt bewust denken, waar geef ik mijn geld aan uit? Waar geef ik graag mijn geld aan uit en waar niet? En um, Ik uh, vind bijvoorbeeld, ik koop ook heel graag bij de Ecoplaza, dat heb ik ook vaker Genoemd dat, of ja, als je mij op Instagram volgt, dan weet je dat ik elke donderdag naar de Ecoplaza ga. Um, dus een aantal dingen vind ik ook essentieel om daar te kopen: biologisch. Maar um, dat is ook omdat ik het bespaar op andere producten waarvan ik denk, ja. Dit vind ik gewoon niet zo belangrijk. Chips bijvoorbeeld. Parmikas chips. Yes. Ja, je hoef ik echt niet de duurste te hebben om maar iets te noemen. Uh, of Nou ja, ik vind dan die van lees wel heel erg lekker. Maar geven dat maakt helemaal niet uit. Um, havermout. Ja, dat, dat vind ik dus echt een belangrijk product. Eet ik elke dag. Het kost bijna niks. Maar die verzadigt mij zo goed. Dat geeft zo'n goed gevoel. Dat ik zo goedkoop mogelijk heel veel havermout insla. Dus dat, dat zijn dingen. Um, daar ga, en, en ik hoef niet elke ochtend een ander ontbijt. Ik, sommige mensen zweren daarbij. Ik had ooit eens... Oh, dat, ik volg die al lang niet meer. Maar er was zo'n food, foodie. En ik weet dat zij schreef. Principieel wil zij elke dag een ander ontbijt. En... Ik las dat en destijds li liet ik mezelf daar nog wel eens van van de wijs brengen. Van, oh ja, ja variatie is inderdaad goed. En wat, 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 oh, ik heb dus elke ochtend hetzelfde ontbijt. Uh, moet ik daar niet iets in veranderen? En daar kun je dan over nadenken, daar kun je dan over twijfelen. Maar uiteindelijk was voor mij... Uh, is voor mij de conclusie dat op dit moment... Hè, ik bedoel, misschien is het over een tijd anders... maar ik helemaal lekker ga op die havermout. En die kost niet zoveel. En die werkt voor mij. Die werkt als een tierenlier. En dan kan ik er de ene dag kaneel in doen. En de andere dag... Wat uh, um, stop ik er nog meer in. Ja, ik heb van alles erin doen. Hè. Vanillepoeder, quinoa, zaadjes heb ik er een tijdje in. Lijnzaad, zonnebloempitten... Uh, agave doe ik er dan vaak in om het wat zoeter te maken. Vind ik gewoon lekker. Niet te zoet, maar een beetje. Appel, peer, bananen doorheen prakken. Noem maar op. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten zo in mijn sowieso. Dat ik daarmee ook echt geld bespaar. Omdat ik mezelf echt niet gek maak om ochtends... weet ik het, blauwe bessemuffins te gaan bakken. Ook van havermout. Klinkt supergoed hè. En fantastisch als je die tijd ervoor hebt en het doet. Want... Ik heb enorm bewondering voor mensen die, die sowieso niet goed kunnen koken en bakken. Want dat, dat, maar dat vind ik dus niet zo belangrijk ook. Um, en dat bedoel ik. Dat is een superbewuste keuze. En daardoor bespaar ik mezelf een hoop tijd en een hoop energie. En geld. Dus dat. Nu heb ik het even over eten. Nu heb ik het even over bewegen. Ik heb het ook over keuzes die je kan maken om... Um, nou, we zitten dus nu in vakantieperiode. En deze is ook een hele interessante. Want ik ben uh, op dit moment aan het oriënteren. Uh, ik zeg ik, maar we eigenlijk. Hè, ik doe dat niet alleen. Op wat voor vakantie we gaan doen. En heel erg aan het inzoomen op. Maar nou, wat is dan voor mij echt ultiem ontspanning? Waar haal ik echt? Wat is vakantie? En ik weet zeker dat als je kinderen hebt. Dat je herkent dat vakantie is misschien voor jou... Voor mij in ieder geval wel. Vaak toch een associatie met rust en niks doen. Uh, maar met kinderen is er natuurlijk nooit rust en niks doen. Althans, sta je toch aan als je de kinderen bij je hebt. En dat is helemaal niet erg. Want dat heeft ook natuurlijk met verwachtingen te maken. Of, er super, zit sowieso geen oordeel op. Goed, fout of erg of niet erg. Um, maar maakt wel dat je soms andere uh, keuzes maakt. Op het moment dat je voor jezelf voelt... En zeker samen, dit gaat natuurlijk in samenspraak, van wat hebben wij nodig, wat hebben wij nou echt nodig om ons uh, een vakantiegevoel te hebben. En wat is dan vakantiegevoel? Is dat puur alleen al dat je de wekker niet hoeft te zetten of dat, je, dat niemand je verwacht? Want dan maak je wellicht andere keuzes dan als je zegt, nee, vakantie is voor mij um, zon, zee, strand... Of wandelen, of uh, boeken lezen, of um, de bergen in, of op de camping staan, of um, ja, wat het ook is. Hè. Dat maakt dus niet zoveel uit, zolang jij voelt, dat is voor mij um, de definitie van vakantie. En waar ga ik dat vinden? En op het moment, ik had daar een grappig gesprek ook toevallig vanmiddag over met mijn schoonmoeder. Ja. Zij, uh, zij gaan heel graag naar uh, Nederland op vakantie. En zij zei, ja, ik, ik hoef niet per se naar het buitenland om... Uh, ze hebben dan ook wel meestal geluk dat het ook mooi weer is als ze op vakantie zijn. Dat is gewoon, dat is vaak een gegeven. <laughs> um, maar weet je, om dan te weten van ja, maar vliegen voor mij echt vakantie. En dat hè, want op het moment dat het eigenlijk niet per se hoeft. Maar je doet het omdat je denkt dat het erbij hoort. Of omdat vijf jaar geleden nog wel in lijnen was met wat voor jou vakantie is. Dan geef je veel meer geld uit dan misschien wel nodig. En je kan Honderden euro's besparen. Als jij het zo organiseert. Dat je het op een andere manier toch voor elkaar krijgt. Maar dan zonder vliegen. Ik denk dat COVID daar ook veel voor uitgenodigd heeft. Um, maar ja, wij gaan bijvoorbeeld deze vakantie niet vliegen. Dat doe ik eigenlijk al jaren niet meer. Um, gewoon puur omdat. En ik, ik heb um, echt altijd als ik een reis in het verleden, als ik een reis echt wilde doen... Um, heb ik dat ook gedaan. Ben ik, ben ik daar ook wel voor gegaan... als hij goed voelde. Hè? Dus even weer wat ik al eerder deze aflevering zei. Als het echt goed voelt... ben ik ook... Uh, ben, ik iets, ben ik datgene ook gaan ondernemen. Wat maakt dat ik nu... Uh, niet meer. Uh, ik heb een soort rust daarin dat ik niet meer per se um, ja, ergens met het vliegtuig naartoe hoef. Als ik nooit meer zou mogen kunnen vliegen, ben ik daar helemaal oké okay mee. Uh, en dat heeft deels te maken met één, dat ik die dingen al gedaan heb, die ik echt op dat moment heel graag wilde doen. Um, en twee, um, ik, dat, ja, ik, ik weet niet, dit, uh, ik haal daar gewoon minder. Misschien is dit tijdelijk, hè. In de fase waar ik nu bevind, dat weet ik niet. Maar ik kan alleen maar vanuit het nu spreken. Uh, ik heb daar gewoon geen behoefte aan nu. Ik, ik geniet enorm van uh, treinreizen of, of fiets, fietsen. Of uh, gewoon in de buurt met de auto. Dus dat, in, maar dat is voor mij. En ik wil, dat is niet het goede. Maar dat is echt hoe het voor mij is. En bespaart mij op dit moment volgens mij behoorlijk wat. Dus als jij dat ook met vakanties zo hebt, is het heel erg zinvol om jezelf dus bewuste vragen te stellen van waar haal ik dan uh, plezier uit? W waar, wat is voor mij plezier? En stel dat jij zegt, uh, net als ik met die schoenen heb, hè, van nou ik, ik ga niet vaak op vakantie, maar als ik ga dan doe ik het goed. <lacht> of dan doe ik het, uh, ja dan ga ik vliegen of dan ga ik naar Australië of dan ga ik naar Amerika of dan ga ik uh, ver weg. Um, dus dan is het ook enorm kwaliteit boven kwantiteit. Maar dan doe je het omdat jij dat stukje dus hoog in het vaandel hebt. Dit is voor jou dus een hele belangrijke. Um, en dan, want hoe kun je dan helpen besparen Door ook in te zoomen van wat is voor jou eigenlijk minder belangrijk. Stel je voor dat jij bijvoorbeeld zegt... Ik hoor deze heel veel van mensen met maagverkleiding. Stel dat jij zegt, ik kan brood niet zo goed verdragen... Um, wat zonde om dan duur brood te kopen. Dan zou ik altijd um, goedkoop brood kopen. Sterker nog, ik zou persoonlijk hè, dan bij de Jumbo, Aldi, Lidl. Of, of ik plaats van, maakt niet uit, bij een supermarkt waar ze zo'n hoek hebben. Van um, de spullen die bijna over de datum gaan of um, die gisteren zijn ingepakt. Um, die zou ik kopen. Bij ons is het zo dat, dat een brood dan 50 cent kost. Als, als je uh, het brood van gisteren koopt, zeg maar. Dus het is niet meer super vers. Maar hey, als jij brood toch niet zo belangrijk vindt... of je eet het toch niet zoveel... of um, je, hebt, je hebt kinderen die zeggen van... nou ja, um, ik, jouw zelf gebakken brood is veel te stuk... of veel te dit of veel te dat. Geef mij het supermarktbrood brood maar... Um, dat je dan zegt, nou ja, goed, dan koop ik dat goedkopere brood. Ik vries het in en uh, ik, ja, ik haal er gewoon een stukje uit... Uh, wat ik nodig heb voor mijn kinderen of wie dan ook. weet je hoeveel je kan besparen als je dus dat doet. Als je dat brood voor 50 cent koopt, het invriest... of meteen twee of drie broden koopt, het invriest en um, ja, het op die manier doet. En dit, ik heb het nu over brood, maar dit kan natuurlijk met heel veel producten zijn... Ik doe dat echt heel vaak met... mijn um, Ik eet dus bijna geen vlees. En uh, mijn man wel. Als ik zie liggen dat biologisch vlees... Um, maar trouwens het geldt ook voor de vegetarische producten. Maar uh, enorm afgeprijsd is. Want ze zijn wel vaak wat prijziger. Maar oké, okay, dit is ook weer een keuze die je dan zelf kan maken. Hè? Voor de weinige vlees dat hij eet... Kies ik altijd wel voor biologische. Maar alles is goed. Als het maar bij jou past. Uh, maar wat ik dan doe... Ik, ik koop altijd standaard uh, in de aanbieding dan in die, in die bak. Het goedkopere bioloog, ja, het afgeprijsd biologische vlees voor hem. En ik vries het meteen in. Of pas waren van die uh, super lekker zijn die trouwens. Die vegetarische. Ik weet even het merk niet meer. Maar dat zijn gemarineerde stukjes. Vegetarische stukjes. En. Um, die waren dan ook enorm in de aanbieding. Die waren maar 1 euro. en Normaal zijn die 3 of zo. Ik, heb daar, ik vind dat echt heel erg leuk. Ik heb zoveel plezier om dan te merken. Of om die dan te kopen. Meteen thuis in te vriezen. Of een appeltaartje. Weet je wel. Ik ben dus niet zo'n bakker. Bakker of koker of wat dan ook. Überhaupt niet. Maar als ik dan zo'n appeltaartje zie liggen. En die is dan 2,50 in plaats van 5 euro. Dan zal ik die ja, 9 van de 10 keer kopen. Uh, in stukjes snijden. Uh, kleine stukjes zou ik zeker doen als je maagverkleiding hebt gehad. Hè, dus de, maak, maak die porties vast. En vries ze in. Dat do do doe ik. En nog eentje. Die vind ik ook enorm. Uh, als ik ga uit eten of uit lunchen. Nou, ik weet dat, dat heel veel mensen dit niet met mij eens zijn. Maar nogmaals. Ik zeg het maar wat voor mij werkt. Als ik ga uit eten of uit lunchen. Zal ik nooit... <laughs> Ik zou nooit, echt nooit, thee bestellen. En niet omdat ik... Ik vind thee ook niet het allerlekkerste wat er is. Dus uh, ik ben echt niet zo'n theedrinker. Dus daar heeft het natuurlijk al mee te maken. Maar ook omdat ik... Ja, dit, dit ga je mega krenterig vinden misschien. Maar ik vind dat een beetje zonde. Want ik kan ook super makkelijk thuis uh, heet water koken. En er een zakje in doen. En zeker verse muntthee en verse gemberthee is fantastisch. Alleen, ja... Ik haal er gewoon veel meer, veel en veel en veel meer plezier uit um, om dan die thuis te maken. En de gember die koop ik bij, uh, of bij de Ecoplaza, of bij de, um, ja ik weet niet of je die kent. Hoe heet die nou? De, hoe um, heet hij nou? Die koopman, zo heet hij een koopman. Dat is een groenteboor. Die heb, ja, heb je meerdere vestigingen. Het is een beetje zo'n marktachtig uh, idee. En uh, kun je dan verse gember kopen. En wat ik doe is um, schillen, snijden in stukjes en hem um, in een diepvrieszakje doen. En dan heb ik maandenlang thuis verse, na verse, hij komt uit de diepvries, gemberthee. En munt kun je dan daar ook kopen. Die was eerst 80 cent, nu is die 1,20 euro voor een bosje. Maar ik heb er dus echt heel veel plezier in om die dingen dus zo daar te kopen. Thuis verse thee, verse gemberthee maken. Als iemand dan bij mij komt en ik zeg ik heb ook thee, of gemberthee. Dan voelt diegene zich altijd oeh lekker. Meestal kiest iedereen dat, omdat dat ook gewoon super lekker is. En Um, want het is een soort verwennerij. Maar ik zou dat dus in de horeca nooit kopen. Want dan vragen ze 3 euro, 4 euro voor um, verse gemberthee. Ja, Kan is niks mis mee. En um, ja, daar is voor niks mis mee. Alleen, hij voelt voor mij dan niet belangrijk genoeg. Snap je? Omdat ik het thuis zo makkelijk kan doen. En zoveel schik heb, zoveel plezier heb uit dat besparen uh, van, van de gemberthee. Dus... Ik zou dan wel kiezen voor een hele lekkere cappuccino. Want uh, op uh, het koffiezetapparaat bij mijn vriendin Ingena <laughs> is er nergens thuis vaak zulke lekkere koffie te krijgen als in een uh, bij Ilse trouwens. Mijn nee, andere nichtje um, is er bijna nergens zo lekkere koffie te vinden thuis als als je het echt koopt bij een koffiehuis uh, of een... Goede lunchroom. En ik vind die, weet je als je mij al een tijdje volgt. Of de podcast al een tijdje luistert. Een cappuccino per dag vind ik echt een geluksmoment. En is ook eentje die ik eigenlijk bijna nooit oversla. Dus als ik die dan buiten de deur kan nemen. Zal ik die altijd nemen. En um, die, die voel ik dan wel. Dus daarin, snap je, dat stukje is weer kwaliteit boven kwantiteit. En ik neem ook altijd maar één drankje als ik ga uit lunchen of uit eten. Eén, Omdat ik net als um, de mensen die maagverkleining ondergaan ook zoveel mogelijk eten en drinken scheid. Dat doe ik echt niet tegelijkertijd, of tenminste zo min mogelijk. Het is advies hè, om eten en drinken te scheiden. Um, ik heb mezelf ook getraind en aangeleerd om, um, ja, om dat niet tegelijkertijd te doen. Meestal, meestal, echt niet altijd. Want als ik die cappuccino tegelijkertijd met mijn broodje... Um, uh, krijg dan kan het, dan is de kans gewoon heel groot dat ik de, dan neem ik het tegelijkertijd dat ik hoef het ook niet te scheiden. Um, dat is ook weer een trouwens van de reden waarom maagverkleiding een dappere keuze is, want dan mo moet het eigenlijk wel, of althans, je kunt er heel veel last van krijgen als je het niet doet. Um, maar goed, even dat terzijde. Maar dit is dus echt een, een manier om. Um, ja, ook, ook te besparen. En niet omdat het mij dan om dat besparen gaat, maar omdat ik het gewoon zonde vind. En toch wel, ik vind het gewoon heel erg leuk dat je door bewust te leven, um, bewuste keuzes te maken, echt serieus geld kan overhouden of besparen. Hoe leuk is dat? En ik kan hier nog zo lang op door. En ik zie dat ik inmiddels ook al ruim 40 minuten aan het. Uh, vertellen ben. Als je het leuk vindt, wat, wat mij hier in eerste instantie enorm in geïnspireerd heeft, um, is, de, is het boek Verlangen naar Minder van Jelle Derks. Vond ik een hele um, leu leuk. Hij vertelt ook een heel persoonlijk verhaal, hoe dit bij hem gekomen is. Hij is ook echt aanhanger van minimalisme. En hij heeft het dan echt over weinig spullen bezitten. Hè? Dus echt, um, ik heb het meer over minimalisme en optimalisme. O, optimalisme. Hij ook hoor. Um, maar hij, ja, hij is daar gewoon een, een enorme um, ja, rolmodel denk ik in. Um, hoe hij um, zijn leven inricht. Um, ja, gewoon, hij, volgens mij heeft hij ooit uh, zijn, zijn bezit teruggebracht naar honderd spullen ofzo. Je hebt trouwens op Netflix ook die, die documentaire. Die heet The Minimalist. Die is van... Uh, dat dus zijn Amerika Amerikaanse vrienden. Twee Amerikaanse jongens. Mannen. Die dus ook zo'n uh, ja, minimalistische leven... Dat waren mannen die... Zaten in het bedrijfsleven. Die hadden veel geld. Veel, veel, uh, ja, veel rijkdom. Hè? Echt letterlijk geld, financiën. Uh, en, en succes. Uh, bedrijfsmatig gezien. Maar... ...waren niet echt gelukkig. En het is zo mooi hoe zij vertellen. Um, zo eerlijk, zo open. Want het waren echt van die mannen dat je denkt... ...oh ja, lijkt alsof ze alles voor elkaar hebben. En ze hebben grote huizen en auto's en weet je wel... ...aanzien, heel veel aanzien. Maar dan toch niet van binnenuit gelukkig zijn... ...of toch een beetje zich verdwaald voelen. En hoe mooi is het dat... ...ik vond het heel mooi dat zij dat zo open delen. En dat doet Jelle dus ook in zijn boek... ...Van de Verlangen naar Minder... Um, hoe ze meer tot de essentie zijn gekomen. Want dat is waar dit over gaat. Als je dus echt naar de essentie gaat... als je meer focust op de kwaliteit... op alles. Hè, op het eten, op het drinken... op de kleding die je draagt... de vakanties die je boekt. Um, eigenlijk, ja... De, alle keuzes die je kan maken in het dagelijks leven. En je doet ze dus bewust. Je doet het niet omdat iedereen zegt dat je naar Creta moet. Of uh, je buurman gaat uh, naar, um, uh, noem, noem eens even iets, um, Canarische eilanden of zo. Dus jij denkt, ja, dat vind ik ook wel een goed idee in de winter. Want het klinkt fantastisch om te overwinteren op de Canarische eilanden. Terwijl jij eigenlijk zegt, ja, maar de winter... Nee, ik uh, of überhaupt hou ik eigenlijk niet zo van vliegen, maar of überhaupt, snap je? Dan maak je echt keuzes vanuit je hart. En wat ik, wat, deze heb ik nog helemaal niet benoemd, uh, maar zeker niet het onbelangrijkste onderdeel hiervan. Denk eens wat dit doet voor het milieu en voor de duurzaamheid. Als je zegt, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk of mijn kind... Uh, baby of dreumes of kind, of wat dan ook, als jij daar nog over gaat, is het helemaal niet zo belangrijk of die een uh, uh, merkbroek uh, aan heeft, of een, uh, een, een niet-merkbroek um, of tweedehands nieuw. Ja, dan waarom zou je niet marktplaats? Uh, weet je wel, 80% kopen en 20% nieuw. Dat is trouwens overigens wat ik ook doe. Ik koop zelden uh, nieuwe dingen, <laughs> ik krijg wel heel veel, dus dat is wel iets wat wat wij. Ja, wat, 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 wat het geluk of, ja, nou ja, wat wij hebben dan daarmee. Wij, wij krijgen echt veel kleren voor de kinderen. Uh, veel tweedehands, maar ook nieuw. Uh, we hebben mensen in onze, omgeving, om, in onze omgeving die heel graag dat uh, kopen en geven. En ik zal nooit die kleding uh, weggooien. Af, althans, ik geef het weg of... Um, ja, eigenlijk geef ik het meestal weg. Soms zet ik het op de marktplaats en ik heb nu ook een winkeltje ontdekt. Um, in Nieuwegein overigens, waar je dus kleding kan inleveren. En zij verkopen het voor jou. En um, je kunt dan uh, van de opbrengsten uh, weer daar weer iets kopen, ook weer tweedehands. En je kunt ook um, uh, volgens mij gewoon het geld, ik heb het nog niet gedaan hoor, maar het geld in ontvangst nemen wat je ermee verdient. En alles wat niet verkocht wordt, mag je terug hebben of gaat naar Roemenië. Nou, alleen al dat de dingen waar ik heel veel plezier van heb gehad, dat daar naar een goed doel gaat, um, vind ik persoonlijk heel lekker, heel fijn. Dus, uh, maar dat is ook weer omdat dat mij ook een goed gevoel geeft. Iets wat ik belangrijk vind. Um, ja, maar dat, dat, is, dat is puur hoe ik um, welvarend land. En uh, wij, wij, heb, wij kunnen dit ook wij kunnen dit doen. Ik doe het dan ook graag. Maar dat is ook omdat ik kleding überhaupt niet zo belangrijk vind. Voor mijzelf. En ik, ja, uh, ja, In de zin dat ik niet veel behoefte te hebben. Dat is het eigenlijk meer. Want ik hou echt wel van mooie kleding. En het, ik wil ook dat het duurzaam is. Uh, ik draag meestal katoen, linnen, tensel. Uh, um, uh, um, ja, na, ja, natuurlijk, dat wil ik zeggen. Natuurlijke materialen. Daar ben ik echt wel kritisch op. Um, maar dat is echt kwaliteit boven kwantiteit. Ik kies echt hier heel erg voor de kwaliteit boven kwantiteit. Dus ik heb geen volle kledingkast. Maar wat ik heb, draag ik ook wel allemaal. Snap je? En ik hoef dus ook geen volle kledingkast. Want ja, wat ik heb, daar ben ik van heel blij mee. Op dit moment draag ik een trui van de Lidl. Die was euro En Er zit een klein gat in. Maar ik wandel toch buiten. En dus, of wandel toch buiten, ja... Yeah. Zo, ik weet niet of ik hem na het werk aan zou doen, maar het is gewoon een super fijne trui om s'avonds een wandeling in te doen. En uh, hij kostte niet zoveel en ik ben er nog steeds heel blij mee. En ik weet dat ik hem gekocht heb toen we naar Portugal gingen. En dat was in 2018. Het is nu 2022. Dus ik heb die vier jaar nu. Niet super lang, Maar uh, hij is fijn en uh, ik, ik voel me er gewoon lekker in voel me er lekker in. Dus alles wat jij voelt, daar voel ik me lekker in. Daar voel ik me lekker bij. Um, ja, dat, dat, dat mag je dus belangrijker maken. Of jij weet zelf hoe belangrijk je dat wil maken en hoeveel je geld je daaraan wil uitgeven. Um, ik wou daar nog iets over zeggen. Ik was heel even afgeleid de. Ja, ik weet niet of je het hoort. Ja, is zo'n waterspuit en ik loop er bijna doorheen. Um, oh ja, dat wou ik nog zeggen. Ja, oké. Okay. Da dan hou ik op. Um, ik had het net over vakantie en ontspanning. Deze kun je ook toepassen op... Um, ik heb een vriendin die vindt het, en dat vind ik, vind ik, past ook helemaal bij haar. Die heeft bijna altijd van die hele mooie gelakte nagels. En zij heeft toen geïnvesteerd in ja, om zelf gel nakt, lak te kunnen zetten. Past ook helemaal bij haar. Dus zij heeft daarin geïnvesteerd. Uh, waardoor ze dus ook uiteindelijk uh, geld heeft bespaard door elke keer dit te laten doen. Maar ik heb ook een vriendin die juist zegt, ik vind het niks meer ontspannender dan naar een schoonheidsspecialiste te gaan. Of naar een masseur, of een beetje lekker te liggen. En ja, dat dag geeft zij gewoon echt graag haar geld aan uit. Want het levert haar dus ook gewoon heel veel op in plezier. Nou ja, en ook deze vanuit mezelf. Ik, um, uh, ik heb dat niet zo. Ik geef gewoon niet zoveel om uh, ja, dat daar haal ik niet zozeer mijn geluk en plezier uit. Dus geef ik daar ook niet zo mijn geld aan uit. Zal ik daar nooit heel veel geld aan uitgeven. Ja, dus dat. Ik zie dat deze aflevering over precies 30 seconden 50 minuten duurt. Zullen we hem gaan afronden? Dat is toevallig, hè? Of is dat toeval? Dus even zonder het intro en outro die er daar ook nog bij wordt gemonteerd... Aflevering 35 duurde ook precies 35 minuten. Aflevering 50, precies 50. Ik vind dat echt super grappig. Oké, okay, dus over 10 seconden zet ik hem op stop. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze aflevering. Als je er meer over wil weten, let me know. Fijne avond. Tot volgende keer. Doei, doei Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Mocht je hem interessant hebben gevonden, vind ik het super leuk als je hem deelt met andere mensen die ook iets aan deze boodschap kunnen hebben. En...